0: Bienvenidos a tu mental podcast, donde podrás conocer la mejor información sobre cómo mantener una salud mental positiva para vivir la vida al mundo. En este capítulo te vamos a decir a una nueva de tu mente para controlar tus emociones y poder sanar tu mente con inteligencia emocional. más por la emoción que por la razón, como cuando nos enojamos con, con nos algo la vida y con nuestra vida. Son todas las cosas que se ven a hacer en que nos hacen ser desplazados de la vida y las negativas, que se identifican a causa de los constantes malos que, que nos dejan sin la la vida. Es así que la mente puede ser nuestro mayor enemigo o el aliado perfecto, solo debemos de aprender a usarlo en nuestra vida. Ante todo esto, los demás y al utilizarla podemos formar nuestro comportamiento de los pronos de la mejor forma posible. De esta manera podemos controlar que finalmente no volveremos de a de los estados los negativos. Solo limitamos la data perspectiva y debatir el signo. está diseñado para sobrevivir y gusta de ahorrar toda la energía en el mundo vida de 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 es decir, automatizando procesos para hacer los intensos de vida y ser de lo que nos hace Las emociones son naturales y las personas que es importante que arreglamos en, de en el cuando aparecen una emoción es importante identificarla, conocerla y aprender la mejor manera posible, y por eso es tan importante que Ahora que ya sabes cómo te seleccionamos te presentamos cinco estrategias para aplicar la tu 1. Cambia de foco. El primer consejo es alejar la negatividad nos en estados de ánimo renegadores, como la serenidad, la paz o la humildad. Al cambiar de foco, automáticamente tu mente cambia de estado. Acuérdate de esto, tu mente busca mostrarle lo que más pone Puedes hacer cosas que te relajen, como escuchar música, ver tu película favorita, oír, bailar o hacer lo ya sabes, lo que te gusta y puede cambiar tu atención en algo que te parece que no agradable. Para que esa emoción cambie, eso no tiene sentido de tus emociones o preocupaciones, solo que desprenderás esas emociones negativas para ayudar esos problemas en una emoción que no sea desagradable, como la tristeza o la ira, sino en un estado de calma para poder resolverle de la forma más positiva. 2. Súper con lo que puedes hacer. En una situación de estrés, tienes el interés en el de una para tratar de tomar perspectiva y analizar. Es una manera clave de alejar a la vida. Un lo que depende de ti y no en lo que no puedes controlar. Hay dos lugares en los que puedes manejar tu energía, en lo que está fuera de ti y en lo que está fuera de ti. No fuera de ti es tu entorno, tu empresa, el tiempo, el gobierno, la crisis, tu pareja, mientras lo que está dentro de ti está tu voluntad, tu acción. reactivo o proactivo. Ser reactivo ante lo que no puedes controlar puede ser y luchar contra lo que no Ser proactivo es hacer la, vida. la, vida es la, es ante la Este básico consejo es un mecanismo de la prima la la de la para desarrollar la empatía y conseguir que todo funcione de la mejor manera. Ante un conflicto con otra persona podemos actuar por impulsos, los instantes tienen un acto de actividad que tenemos en su situación nacional, mucho antes de reconocerse la situación de la situación. La normalmente los actos y tienen consecuencias negativas, desde que cuando actuamos por impulsos normalmente se convocan, no se suele habernos equivocado o precipitado no en nuestra forma de actuar, por lo que pensar antes de actuar es controlar nuestro conducta, Y regresa preguntando qué va antes de la isla. las emociones son válidas, y en el que sí se no existan fieles y estacionadas en el mundo, eso es enterrar la tristeza o el enojo de nuestras vidas, por un acto de escucharnos atentamente, a todas y cada una de nuestras emociones, para poder apuntar abiertamente nuestras emociones fiesta, y el de su de las Lo que necesitamos pararnos, escucharnos y... estar en adelante es que de verdad! No estar de actuar de verdad! que estar ahí estar de de verdad! ¡Puedes de y de de aplicar estos consejos para reconocer tus emociones y Bienvenido a Tu Cojín Mental, el podcast, donde podrás conocer la mejor información sobre cómo mantener una salud mental positiva para vivir la vida al máximo. En este capítulo de Tu Cojín Mental, vamos a conocer la psiconutrición que nos ayudará a tener una relación más consciente y saludable con la comida. ¿Cada vez que tenemos ganas de comer, ¿realmente tendremos hambre? ¿Y por qué siempre nos pasa cuando estamos ansiosos, solos o aburridos? ¿Qué nos impulsa a comer compulsivamente? Bueno, la conducta de comer no es solo el acto de ingerir alimentos, es el resultado de experiencias familiares, rutinas, valores, emociones personales o necesidades. Algunas veces estos factores pueden llegar a crear un vínculo disfuncional con la comida, pero no te preocupes, la psiconutrición nos puede ayudar a entender por qué comemos, cómo lo hacemos y cómo comer mejor. La psiconutrición nos establece que nuestro estado de ánimo, las preocupaciones o lo que pensamos, nos acompaña también en la mesa, influyendo en nuestro apetito y en la cantidad y la calidad de lo que comemos. Sin ser conscientes, muchas veces utilizamos la comida para calmar o enmascarar nuestras emociones y así poder saciar nuestra hambre emocional. Comemos por muchas razones y pocas veces por sentir hambre, y esto se debe a que a lo largo de nuestra vida el cerebro va registrando toda esa información que va construyendo conexiones y generando automecanismos, lo que más le gusta a nuestro cerebro tener conductas automáticas y por eso es tan difícil controlar nuestro apetito por lo que si queremos comer bien debemos entrenar a nuestro cerebro para escoger las opciones más adecuadas y eso quiere en primer lugar ser conscientes de que queremos cambiar ya que no puedes cambiar algo si no eres consciente de ello Debemos comprender la importancia de ser conscientes de qué comemos y cuándo lo hacemos al tener mayor conocimiento de nuestros hábitos y qué nos provoca comer. Y si es por nuestras emociones o por nuestras costumbres, más allá de nuestras necesidades y si estas son adecuadas o no. De esta forma podemos implementar y cultivar hábitos más saludables. Al fomentar una relación más sana con la comida, con el tiempo acabará siendo una relación más sana con nosotros mismos. Claro que puede ser que queramos tener una mejor alimentación por los kilos que tengamos de más. La idea es cambiar el foco de la estética al de la salud, a sentirnos bien y a encontrar una dieta variada, saludable y rica. Nuestro cambio debe ir encaminado a las costumbres, para que sea permanente y darnos el cuidado que merecemos. Si deseamos adelgazar, que sea por amarnos, no como castigo, sino como reconciliación con nosotros mismos por el deseo de cuidarnos y sentirnos saludables. De esta forma es más probable que alcancemos nuestros objetivos. Pero ¿cómo podemos distinguir el hambre emocional del físico? El hambre es la necesidad física de alimentarse mientras que el apetito es el deseo e incluso ansia por la comida. Tener hambre es una necesidad fisiológica vital, indispensable para nutrir correctamente nuestro cuerpo mientras que el apetito está influenciado por los olores, sabores o el aspecto de la comida, así como las costumbres alimenticias que nos predisponen a comer. Por lo que el hambre emocional puede confundirse con el hambre física. El objetivo debe centrarse en cambiar el vínculo que tenemos con la comida, identificar qué nos hace sentir un vacío emocional. Ahora que conoces más la psiconutrición, te daremos 5 consejos que puedes aplicar para tener una alimentación más consciente y saludable. Número 1. Para identificar si tienes una hambre emocional, antes de comer podrías preguntarte ¿Por qué voy a comer? ¿Por hambre, ansiedad o aburrimiento? Mientras comes podrías preguntarte ¿Lo que estoy comiendo lo estoy disfrutando? ¿Me estoy tomando mi tiempo o lo hago de una forma precipitada o impulsiva? Y después de la comida te tienes que preguntar si estás satisfecho o culpable. Así podemos entender si tienes una hambre emocional y no utilizar la comida ni como un premio ni como una compensación. Número 2. Meditar. Puede ser un buen aliado para indagar en nuestras respuestas, para aprender a sentirnos plenos y con calma en el momento presente. Y no quiero dejar de mencionar el poder de la visualización en el control de nuestro apetito. Por un lado, la meditación nos puede ayudar a tratar los problemas como el estrés o la ansiedad, mientras que la visualización puede ayudarnos a la formación de nuevas conexiones en el cerebro al visualizar comida saludable como ensaladas, verduras o frutas, que nos darán más ganas de comerlas y disfrutarlas. Número 3. Podemos buscar ayuda profesional. No debemos descartar recurrir a un buen nutricionista o a un psicólogo que nos apoye y acompañe tanto para perder peso como el deseo de aprender a amar nuestro cuerpo, aprendiendo nuevos hábitos y estrategias para expresar todas nuestras emociones. 4. Haz pequeños cambios. Los automatismos o hábitos que hemos ido adquiriendo en nuestras vidas nos han ayudado a darnos una estructura tanto saludable como negativa en nuestras vidas. Y cambiarlas no desaparecen por sí solas. Hay que sustituirlas en base de insistencia y perseverancia. Por lo que los pequeños cambios pueden resultar en grandes logros. Al planificar los menús siempre es más fácil controlar lo que comemos. También podemos planificar que vamos a comer cuando salgamos de casa también podemos cambiar lo que está a la vista si lo que vemos es lo que queremos ver en tu cocina fruta o comida sana es más probable que queramos comerla en vez de una tentación como el chocolate o alguna fritura así que mejor una tentación saludable número 5 no te distraigas evita elementos de distracción en la mesa preocúpate por comer de forma tranquila y ordenada sin distraerte para lograr este más atento y consciente a las señales de saciedad y estar más abierto a escuchar realmente lo que nuestro cuerpo dice. Tras acabar de comer, puedes continuar con otras actividades para quitar el foco en la comida. Hacer otras actividades alternativas cuando nos entra el apetito emocional, como beber agua sin ninguna distracción, dándonos un tiempo presente para observar nuestro malestar y nuestros sentimientos y poder detectar y expresar ese origen de nuestra hambre emocional. Podríamos también caminar o ponernos música y bailar. Reconocer que queremos hacer en vez de comer nuestras emociones. Ahora que ya conoces qué es la psiconutrición, es momento que te apliques porque si quieres cambiar tu vida, empieza con tu mente. Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntanos como tu cojín mental y no te pierdas otro capítulo de este podcast para mantener una salud mental y vivir la vida al máximo.